0: Et hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Aujourd'hui, je partage avec vous un échange passionnant avec Anne-Claire Figuier-Vesset. Anne-Claire a une énergie incroyable et une bienveillance hors du commun. Ancienne avocate d'affaires et comédienne, elle forme et anime des conférences et des ateliers. Elle est d'ailleurs LA formatrice Soft Skills de Woman Lift Up. Lors de cette interview, nous avons abordé plusieurs thèmes autour des femmes comme l'audace, la légitimité le lâcher-prise. On a aussi parlé de leadership, c'était excellent. Je vous laisse écouter ça. C'est parti euh, Comment t'es passée en fait d'avocate à comédienne Est-ce que tu faisais déjà du théâtre avant Ou est-ce que ça t'est venu comme ça oui. euh,
1: non, en fait, j'ai fait des études de droit et de théâtre en parallèle ah, dès la okay. première année euh, et donc c'était vraiment deux activités que j'avais euh, qui, qui, qui me prenaient tout mon temps. En fait, j'étais euh, en parallèle, euh, euh, je suivais des cours de droit et je suivais des cours de théâtre, je montais des pièces de théâtre également, je participais à des festivals. Lorsque je suis devenue avocate, pourtant j'étais avocate en fusion acquisition dans un gros cabinet parisien. Donc euh, tout ça pour vous dire j'avais peu de temps libre en fait, les euh, horaires étaient assez durs. Mais le peu de temps libre que j'avais était consacré euh, vraiment au théâtre. Je mettais en scène des pièces, je jouais toujours dans des festivals. Ce n'était pas toujours facile de gérer les deux. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut que je choisisse. Je ne peux pas toute ma vie faire les deux. Et j'avais plus de, de, plus de, comment dire, je, voilà, c'était le coup de cœur, la passion. C'était plus le théâtre que le droit, on va dire. Et donc, j'ai quitté le cabinet dans lequel j'étais et je suis devenue comédienne. Et en fait, je suis restée assez peu de temps comédienne puisque j'ai vite été recrutée par un pro2 qui cherche justement des profils comme ça où on est à la croisée des chemins, où on connaît l'univers professionnel et on connaît l'univers du théâtre pour pouvoir justement dispenser ces formations de... enfin, qui utilisent le théâtre à l'attention des professionnels.
0: Je ne savais pas. Et c'est des, mo... des mondes tellement ouais. différents. Euh, c'est un mariage étonnant en fait. fait hein. Oui, c'est bien
1: c'était euh, très différent quand je faisais des fusions acquisitions pures quand j'étais en, en, en fait ce qu'on appelle avocat conseil mais après je suis av passée avocat plaidante j'étais dans la partie contentieuse du cabinet où là il y a un petit peu plus bon quand, quand on plaide en fait il y a une petite part de théâtre euh, l'art oratoire dans l'univers des avocats euh, bon moi c'était du contentieux des affaires Donc c'est pas du pénal non plus C'est surtout dans l'univers pénal Où euh, il faut convaincre un jury par exemple Où là les effets de manche etc On rejoint un petit peu le théâtre en fait euh, dans, dans ces univers là euh, Mais autrement oui Avocat conseil et théâtre Ça pour le coup c'est vraiment
0: deux métiers extrêmement différents hein, tout à fait. Euh, Je me demande toujours Est-ce que ça se travaille l'improvisation Ou on improvise en fait <rire> <rire> bonne question
1: <rire> et bien en fait l'improvisation ne s'improvise pas c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser on ne vient pas comme ça faire un spectacle ou un show sans s'être préparé en fait on se retrouve toutes les semaines et on s'entraîne euh, grâce à un, à un grand nombre d'exercices et, euh, et c'est parce qu'on s'entraîne régulièrement on acquiert un certain nombre d'automatismes de techniques pour être surtout en, en rebond par rapport à nos partenaires de scène parce que l'improvisation théâtrale ce n'est pas un one man show on est plusieurs sur scène donc on travaille beaucoup de choses comme l'écoute, l'acceptation, l'ouverture vis-à-vis des autres pour être à la fois en soutien des autres et à la fois véhiculer des idées en fait. Et ce sont ces exercices d'improvisation théâtrale qui font beaucoup travailler justement l'agilité comportementale sur scène. Sauf que nous, on utilise ces exercices d'agilité comportementale, mais on les adapte à l'univers
0: professionnel. D'accord, ok. Ok.
1: En fait. C'est vraiment pas quelque chose de, qui se fait. Euh, et Si on ne s'est pas entraîné depuis longtemps, on ne va pas aller jouer. Il faut, euh, voilà, il faut être sûr.
0: Parce qu'on oui, a cette impression ouais. en oui, fait oui.
1: que
0: arrive et tu arrives et tu improvises, mais, mais non.
1: Oui, ouais. ça, ça demande un certain nombre. On travaille des réflexes. en fait. On travaille des réflexes et c'est ça aussi que l'on donne aux, aux, aux gens de l'univers professionnel. Et si on n'a pas travaillé ces réflexes depuis longtemps, euh, même si on est doué en communication, on ne va pas quand même aller faire un spectacle parce que. Euh, voilà, il faut euh, le spectacle, les gens oui. payent leur place, il faut que ce soit de qualité, il faut qu'on se soit entraîné.
0: D'accord. Ouais. Et tu parles beaucoup aussi de lâcher prise. Oui,
1: tout à fait. Euh, une des grandes clés, euh, si ce n'est première clé en fait euh, de l'agilité comportementale, c'est la capacité à lâcher prise. C'est-à-dire accepter de ne pas rester dans le contrôle, de tout, de tout contrôler, tout savoir, tout gérer, tout anticiper, par exemple. Euh, ce pas, on, on ne peut pas tout anticiper dans nos interactions avec les autres et dans la façon dont va se dérouler, un, par exemple, un entretien avec quelqu'un. Et du coup, la capacité à lâcher prise permet d'accueillir ce qui se passe et de mieux rebondir. Et en fait, rebondir, ça ne se prépare pas. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on met en fait vraiment l'accent dans nos formations par l'improvisation théâtrale, c'est très bien de savoir anticiper, c'est très bien de préparer, mais il faut aussi savoir rebondir de manière spontanée. Et c'est là, en fait, où les clés d'agilité de l'improvisation sont utiles. Donc, euh, le lâcher-prise, c'est ça. C'est vraiment euh, savoir être, être, euh, être ouvert à ce qui se passe et se dire bah, là, exactement ce qui vient de se passer. Ouais. Avec, euh, là, l'instant, en fait, où j'ai admiré ton lâcher-prise, Tamara, et persévérance en plus, parce qu'il y a plein de problèmes techniques, ce n'était pas forcément prévu, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de problèmes techniques, et pour autant, tu as gardé le sourire, tu fais preuve d'humour, et ça, ça dénote un lâcher-prise, justement. Là où d'autres personnes auraient pu stresser, se dire, oh, ai qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe Et eh bien, toi, voilà, tu dis, bon, c'est comme ça, on persévère, ce n'est pas grave, on va y arriver, enfin, voilà, et c'est une lâcher prise que de savoir faire ça en fait et ça fait que du coup c'est toujours très agréable de communiquer avec toi par exemple et mais beaucoup de gens ont du mal à le faire et, et, et pour revenir aux femmes ça peut arriver parfois dans l'univers professionnel qu'il n'y ait pas ce lâcher prise justement on se dit je dois être comme ci, je dois être comme ça on se met une certaine forme de pression et du coup euh, qui, qui, qui inhibe en fait l'agilité comportementale et c'est ce sur quoi on travaille dans nos... Dans nos...
0: Dans nos, oh. dans nos missions de formation. Et justement, enfin, j'allais. Bon, merci déjà, mais j'allais justement, euh, justement dire, les femmes, on a, on a du mal à, à lâcher prise. Surtout, on a envie. Je ne sais pas si c'est typiquement féminin, mais il y a un... une envie de, de planifier, de contrôler, et c'est super difficile quand on contrôle pas, en fait. Euh, donc, je me demandais oui. si c'était possible, si on y arrivait, en fait, de lâcher prise par le biais de l'entraînement. Il y
1: a, alors oui, effectivement, grâce à l'entraînement, on peut améliorer sa capacité à lâcher prise. Après, effectivement, selon les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité à lâcher prise, en fait. Euh, et pour qui c'est, voilà, le, le côté très spontané. Les gens qui préparent tout à la dernière minute ou qui sont un petit peu, voilà. La fleur au fusil, mais par contre, qui sont capables de bien rebondir euh, en situation sur le moment, en fait, sur le vif. Et puis, des personnes qui, à l'inverse, sont très douées dans la préparation, dans l'anticipation, dans tout bien préparer. Et par... ça peut être un peu plus difficile s'il y a euh, des, des grains de sable, on va dire, dans, dans les rouages. Et donc déjà, on n'est pas tous, on va dire, égaux, mais hommes ou femmes confondus. Hein, on a chacun des qualités qui peuvent être différentes. En revanche, oui, tout à fait, ça peut se travailler. Euh, et on, on fait un certain nombre d'exercices, justement, en utilisant l'impro, en utilisant le théâtre. C'est-à-dire que on, nous, on le fait travailler de façon très concrète, en fait, de façon très expérientielle, et pas uniquement par la théorie. C'est-à-dire, je ne vais pas euh, dire, euh, bon, ben bah, voilà, pour lâcher prise, il faut que vous respiriez. Enfin, ouais. ou, voilà, c'est quelque chose qu'on qu essaie de faire vivre, justement, pour favoriser, pour faire expérimenter, notamment dans le corps, euh, ce qui se passe. Parce que le lâcher-prise est très lié au corps. Ce n'est pas quelque chose de mental, en fait. C'est comment arriver à permettre à mon corps de lâcher-prise qui va permettre à mon esprit de le faire aussi. Et, ouais. et donc, il y a tout un tas de... Et c'est vrai
0: que si on, si on l'expérimente, on se reprogramme, en fait. Votre corps, il va avoir... Il se dit, ah ben j'ai déjà lâché-prise, en oui. fait. C'est vrai que ça se passe pas mal par le corps. Et justement, et ça, et justement pour, euh, pour revenir aux femmes... Vrai, le lâcher-prise, ça, ça concerne peut-être enfin, forcément les, les deux sexes, mais le, le manque de confiance, en fait. Ça, ça, le manque de... Le... Oui, de ne pas avoir de confiance de, de, de s'exprimer, de dire ce qu'on qu ressent, de dire ce qu'on veut, de faire, faire entendre un peu la voix féminine. Est-ce que c'est... Enfin, pourquoi Pourquoi elles osent moins, les femmes Effectivement. Alors, il
1: y a un certain nombre de... Il y a en fait un, il y a un certain poids culturel aussi. Et un poids culturel et social qui enseignait dès les petites filles en fait à l'école où euh, bon voilà c'est quand tu es une petite fille tu dois être euh, souriante tu dois être empathique tu dois faire attention à l'autre tu dois être douce etc des injonctions qui sont pas forcément euh, conscientisées et qui sont pas forcément euh, euh, frontales en fait mais qui existent quand même les petits garçons c'est pas grave s'ils crient un peu plus fort s'ils jouent ils ont besoin de se défouler euh, etc mm -hmm. c'est des petits mecs quoi alors que la petite fille elle doit être sage en fait et c'est des choses qui sont un petit peu euh, Enfin, voilà, qui sont assez sociales, assez culturelles, dès la plus jeune enfance, et qui font qu'une fois arrivées euh, adultes, en fait, femmes, eh bien, beaucoup de femmes se disent encore, je dois faire preuve de consensus, je dois être douce, il ne faut pas créer du conflit, il faut être dans l'harmonie, je suis responsable de cette harmonie, etc. Et du coup, en faisant ça, euh, ben, on ont du mal à lâcher prise, et puis on a du mal aussi parfois à faire preuve d'assertivité l'assertivité, c'est euh, la confiance aussi, en, la confiance en soi, savoir taper du poing sur la table et dire non, ça, ça ne me va pas, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas cela. Euh, je, ou je demande ceci, et j'estime que, que, que c'est mérité, que je le mérite. Euh, je demande une augmentation, et c'est une augmentation parce que j'ai bien travaillé. Et en fait, parfois, les femmes ne vont pas oser demander une augmentation parce qu'elles vont se dire, bon, bah, j'ai eu euh, une semaine d'absence parce que mon enfant était malade, donc je ne peux pas après demander une augmentation, ou, ou j'ai peut-être pas suffisamment encore travaillé, ou alors la peur de se fâcher avec son employ... avec son supérieur hiérarchique, par exemple, de, il va mal le prendre, ça ne va pas être bien perçu, euh, il vaut mieux que je ne voilà, le demande pas, ce n'est pas grave. Et puis, euh, on continue d'avoir de bons rapports parce qu'elle elle sent qu'elle porte la, la responsabilité d'avoir euh, ce bon relationnel, par exemple. Tout ça, ce sont des qualités, c'est très bien. Il faut faire preuve d'empathie, il faut avoir à cœur l'harmonie, mais pas au point de ne pas pouvoir faire valoir ce que l'on souhaite vraiment au fond de soi, en fait.
0: On ne se sent euh, pas légitime. Enfin, une certaine forme de légitime. Toutefois, mais effectivement,
1: euh, du, du fait notamment de ce poids culturel, euh, on la crainte, effectivement, de ne pas se sentir légitime. Et ça, c'est un vrai frein que l'on a identifié et contre lequel on, on lutte en fait de euh, oui la légitimité bien sûr vous l'avez il y a des études hein, qui ont été faites euh, qui disent que voilà les femmes vont attendre de, de faire euh, 110 120 ou 130% je sais plus de, des objectifs qui leur ont mmh. été fixés avant d'oser aller demander quelque chose là où les hommes ont fait à peine 60% des objectifs et on euh, demande déjà ouais, euh, d'avoir euh, mmh. l'augmentation la promotion sont beaucoup plus euh, voilà, on, 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 beaucoup plus désinhibés en fait par rapport à ça et bon alors évidemment, sans aucune généralité, là oui, je m'appuie oui, euh, y a, y a enfin, sur des études que je ne suis pas là capable de vous citer parce mm -hmm. que je ne les ai pas en tête, mais des études qui ont été faites et c'est vrai que cette idée de la légitimité chez les femmes est, est beaucoup plus forte que chez les hommes. Et, et
0: donc en fait, avec les formations que vous avez faites pour les femmes, vous travaillez sur euh, comment oser, comment euh, comment tout, avec, avec des outils d'improvisation théâtrale Tout à fait. L'axe
1: majeur que, vers lequel on va, euh, ça dépend des participantes que l'on a face à nous, mais le, la plupart des participantes, c'est cela. C'est vraiment effectivement l'audace, oser, comme tu dis, l'audace, le lâcher prise euh, et l'assertivité. Ce sont les, 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 les axes principaux que l'on va travailler avec les femmes parce que c'est là-dessus où elles ont le plus de difficultés. Après, il arrive que certaines femmes n'ont pas ce souci-là. Elles sont très assertives et euh, notamment des femmes qui ont déjà euh, beaucoup tapé du poing, etc. Et où là, en fait, l'enjeu est plutôt inverse, c'est-à-dire elles, elles, elles ont pu perdre un petit peu de cette idée d'empathie, de, 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 voilà, de, de douceur, d'harmonie qu'il faut qu'elles retrouvent aussi euh, pour, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un leadership complet c'est-à-dire un leadership avec euh, euh, des qualités euh, voilà, d'écoute et d'empathie, mais aussi d'assertivité. Il faut avoir les deux, en fait. Mais euh, donc ça arrive qu'on ait des femmes qui aient ce besoin-là, mais elles sont minoritaires par rapport aux femmes qui ont ce besoin de travailler l'audace et le lâcher-prise. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on met plutôt l'accent sur la formation. C'est
0: vrai que c'est surtout à une certaine génération, je pense, où ils ont voulu euh, eu cette impression que si on voulait être à la hauteur des hommes, il fallait se comporter comme un, comme un homme. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui un peu… Hein. Une
1: vraie euh, alors pareil, je me permets de, oui. enfin, de, de parler des études sans les citer oui, oui. pré précisément, parce que je... mais où il y a une étude qui a été faite par exemple sur le, le, le rapport à la voix, et où des femmes euh, qui sont arrivées euh, à des postes de dirigeantes, qui se retrouvent par exemple à un board de directeur ou à un conseil d'administration euh, majoritairement composé d'hommes, elles vont, euh, euh, comment dire, euh, que leur voix va devenir plus, plus grave et plus rauque. Euh, un peu comme une voix masculine pour pouvoir se faire entendre en fait mmh. euh, elles vont adopter un comportement masculin en fait un petit peu se masculiniser et ça c'est pour pouvoir répondre au code existant aujourd'hui euh, dans euh, dans l'univers en fait professionnel et euh, notamment euh, voilà dans, dans le problème de l'égalité homme femme pour pouvoir déplacer dépasser le plafond de verre elle se transforme un petit peu en homme en fait et ça c'est aussi une déviance en fait euh, euh, c'est une déviance contre laquelle on lutte euh, par cette idée notamment de leadership Complet, où on dit, bien sûr, il y a, il y a, il y a le lâcher-prise et l'audace qu que peuvent avoir davantage les hommes, euh, sur lequel il faut travailler, mais n'oubliez pas aussi votre capacité d'empathie, votre capacité d'écoute, qui sont aussi des clés euh, importantes, en fait, euh, pour être un bon leader. Oui, donc euh, on travaille ça, oui. Et, et, et
0: justement, euh, le leadership, c'est quoi Tu arrives à me définir. Alors, le, le leadership. Le leadership euh...
1: Je vais te définir un leadership complet, il y a plusieurs types de leadership, oui. euh, il, y a, il y a le leader participatif, il y a le leader directif, donc déjà il y a plusieurs types de leaders de leader, en fait, je vais te parler plutôt du leadership complet en fait, dont, dont j'ai déjà parlé, le leadership complet c'est vraiment, euh, le leader complet c'est quelqu'un qui sait écouter l'autre qui sait être à l'écoute, qui sait entendre, euh, qui sait aussi faire preuve d'empathie, euh, qui sait accepter le fait que d'autres puissent avoir euh, des positions différentes, euh, prendre en compte, mais qui sait aussi ultimement décider, euh, même si c'est à l'encontre d'eux. Et il sait décider si, si, une fois tous les facteurs réunis, il pense que c'est la, la meilleure décision à prendre. Et surtout, il sait se faire suivre dans sa décision, il sait embarquer avec lui. On se dit, euh, oui, euh, il a décidé, il a pris cette décision-là et c'est la bonne et on le suit. Donc, c'est quelqu'un qui sait aussi embarquer quelle que soit la décision qu'il va prendre en fait. Je dis « il » ou « elle hein, » naturellement, je dis « il » en général, mais « ou elle ». Voilà, donc ce n'est pas euh, un leader complet, ce n'est pas juste quelqu'un qui décide tout seul dans son coin et, mais qui va savoir embarquer, c'est quelqu'un qui sait écouter, mesurer, prendre en compte, prendre une décision ferme et claire et embarquer les gens derrière lui. Euh, c'est cela que, que j'appellerais entre guillemets leader complet et euh, on a tous des qualités et des défauts il y a tous certains aspects où on est meilleur que d'autres euh, et l'idée est de travailler déjà les axes qu'on n'a pas forcément naturellement mais c'est aussi parfois de, sa de savoir s'entourer un bon leader c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer et dans bien savoir s'entourer c'est pas s'entourer de quelqu'un qui est comme moi c'est de s'entourer justement de quelqu'un qui est différent de moi et qui va m'apporter un angle de vue et une façon de penser différente de la mienne par exemple, si je ne sais pas bien anticiper, je vais prendre quelqu'un qui sait bien anticiper. Ou si euh, j'ai du mal à être à l'écoute des autres, je vais prendre quelqu'un autour de moi qui est bien à l'écoute des autres et qui va savoir bien me, me, me faire prendre conscience de, de, du besoin des autres, en fait, par exemple. Hein. Donc, euh, un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer avec des personnalités complémentaires et non pas des personnalités similaires.
0: Et, et je juste, pour donner
1: quelques clés, par exemple. Et justement,
0: vous avez une formation de um, leadership au féminin. Et c'est quoi le leadership au féminin Alors, est-ce qu'il est différent que le leadership au masculin
1: eh bien, en fait, le leadership au féminin, c'est justement donner ces clés de leadership complet. Sauf que c'est plutôt adressé à des femmes ou dans, dans la dans la dans une on va dire la grande partie des cas, pas tous les cas, hein, mais dans la grande partie des cas, il y a ce l'axe le, le, à travailler, on va dire, c'est l'axe du c'est l'axe de l'audace et, et du et du lâcher prise en fait. Donc nos formations leadership au féminin mettent plutôt l'accent là-dessus. Après, ce sont des modules en petits comités en général, et il va y avoir une grosse part d'adaptation aux participantes. C'est-à-dire, finalement, là, euh, sur cette séance-là, quels sont les besoins des participantes sur cette séance-là, quels sont les, les besoins des participantes qui peuvent être autres, en fait. Mais on s'adresse vraiment à des femmes et aussi de comprendre les objectifs de ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles veulent Parce qu'il y a des femmes dont l'objectif est vraiment purement de, de, de booster leur carrière, d'éclater de, 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 le plafond de verre, d'arriver mmh. à un poste de direction générale, d'arriver tout là-haut. Ça, c'est leur but. Et puis, il y a d'autres femmes dont l'objectif est, est d'arriver à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso et qui sont confrontées justement à des difficultés de pouvoir partir suffisamment tôt pour récupérer les enfants à l'école et à cause de cela, elles vont subir un, un mauvais avancement de carrière c'est, bah non, bah toi tu pars tôt ou toi tu poses tes jours pour t'occuper de tes enfants malades donc bah désolé, quoi, tu vas pas progresser alors que pour autant, elles travaillent bien et comment arriver à justement faire valoir ses droits et dire, bah oui, effectivement, j'ai à cœur un bon équilibre vie pro-vie perso. Ce n'est pas pour autant que je dois être discriminée dans mon avancement professionnel. Et en fait, ça, ça dépend. Chaque femme peut avoir des objectifs et des besoins différents. Et nous, notre but est de, donner, de leur donner les clés qui vont répondre à leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle on garde nos modules suffisamment restreints. On ne s'adresse pas à. À plein de gens. On pourrait s'adresser à plein, plein de femmes en même temps. Et du coup, il n'y aurait pas de retour personnalisé. Ce serait plus une, une sensibilisation générale. Oui,
0: oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai parce que je pense que quand tu t'adresses, quand vous faites la formation à HEC, ce n'est pas du tout la même euh, qu'ailleurs. C'est des objectifs qui sont différents justement. La formation que
1: l'on ouais. fait à HEC, tu as raison de le mentionner, on a, on a un parcours de formation à HEC de 10 jours entiers, euh, chaque journée ayant un thème différent. Euh, nous on préconise de suivre les 10 jours qui sont complémentaires les uns les autres mais ça peut aussi se faire à la carte à HEC, on peut choisir de suivre tel module et pas tel autre où là on aborde en fait euh, différentes problématiques euh, professionnelles que peuvent rencontrer les femmes par exemple la capacité à networker euh, voilà ça peut être difficile justement avec ce problème d'assertivité de, de bon, j'arrive dans un une soirée réseau et c'est difficile de sortir de ma coquille d'aller entre guillemets réseauter donner ma carte de visite rencontrer donc voilà il y a une journée consacrée au networking oser se rendre visible par exemple il y, a, euh, il y a une journée consacrée à l'audace, justement. L'audace, qu'est-ce que c'est Comment oser Comment y arriver Il y a une journée consacrée euh, à la négociation pour les femmes. Qu'est-ce que c'est Comment arriver à négocier euh, Il y a une journée consacrée euh, euh, aux fondamentaux du management, par exemple. Quand je suis managée ou quand je manage moi-même, comment est-ce que je m'organise pour manager en tant que femme Enfin, voilà, il mmh. y a dix y a, y a modules là, qui se suivent. Euh, où certaines femmes peuvent identifier qu'elles ont davantage besoin de celui-là, celui-là et celui-là, et de pas celui-là et celui-là. D'autres peuvent se dire le, le parcours en entier est bien. Euh, voilà, et c'est de, de, de le démultiplier parce que, bah, effectivement, il,
0: beaucoup de femmes euh, souhaitent le suivre en fait. Et d'ailleurs, vous avez commencé à digitaliser pour Woman Left Off euh, le premier module.
1: Absolument. C'est grâce à Woman Lift -Up, par, par Up que nous avons commencé la vitalisation de nos oui. modules. Euh, en commençant par notre, notre premier module, en fait, qui est le, le, le premier module qui s'adresse aux femmes, qui s'appelle Convaincre et influencer au féminin.
0: Tout à enfin, fait, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Claire. C'était vraiment super. J'ai une dernière question à poser que j'aime bien poser, en fait. Il faut que je découvre bien poser parce que je suis une fan des rêves. Ben. Est-ce est est que tu peux me, me dire un de tes nombreux rêves à court ou long terme Un de mes nombreux rêves, court ou long
1: terme euh... Écoute, j ai, j ai... je vais te faire part d'un rêve récent. J'ai animé il y a peu. Euh, une, un module pour des techniciennes en, sur le terrain, habituellement nos no modules s'adressent beaucoup à des, à des femmes euh, cadres euh, qui veulent passer cadre dirigeant et là il se trouve que c'était un module pour des techniciennes qui étaient sur le terrain et qui étaient face en fait non pas à du sexisme mais à du machisme et il euh, et y a eu lors de ce module qui était très fort, très puissant des témoignages vraiment durs de, de choses, enfin voilà, choquantes en fait, hein, euh, euh, qu'elles vivaient au quotidien dans un univers très masculin c'était des techniciennes pour un opérateur de téléphone et en fait vraiment il y avait plutôt que des hommes techniciens et quelques femmes techniciennes et là euh, j'ai vu euh, tout un tas de changements s'opérer dans cette petite séance et enfin voilà une petite révolution intérieure en fait pour ces femmes et j'ai eu et, et ça m'a beaucoup travaillé et j'ai ce rêve que ça puisse se démultiplier et qu'il puisse y avoir plein de femmes comme ça victimes euh, non pas simplement d'un dépassement de plafond de, de plafond de verre mais vraiment vraiment de sexisme en fait de, de machisme que ça, vraiment, on arrive à l'éradiquer qu'il n'y en ait plus, qu'on arrive à, à le surmonter en donnant des clés à ces femmes mais aussi en, en changeant un peu les consciences générales chez les hommes et qui le pratiquent notamment et qu'on arrive à dépasser cela euh, parce que, voilà, ce, ce, cette, ce module extraordinaire que j'ai vécu, ben, que, ça puisse, euh, que ça puisse être euh, se démultiplier ouais, en plus du, dé, du, du dépassement du plafond de verre. Oui, c'est
0: vrai qu'on a... C'est un très très beau rêve pour nos filles, pour, hein, pour les filles des autres. Hein, c'est vraiment le... La lutte. En fait. Oui, c'est ça. C'est un petit
1: combat que l'on mène, oui. que, que toi, tu mènes, Tamara, que, que nous menons aussi, de, de lutter justement contre oui. vraiment ces discriminations, ces problèmes. Alors, le sexisme... De cet âge, on va dire, mais aussi euh, le, la difficulté à dépasser le plafond de verre, Et on le fait pour nous, mais on le fait, comme tu dis, pour nos filles, euh, pour les, les petites filles de demain, euh, que ce soit moins dur pour elles, et puis la génération encore daprès ouais. Je ne me leurre pas sur le fait que ça ne ça se, se fera pas euh, rapidement. Hein. Comme nos mères et nos grands-mères ont lutté aussi pour nous. On a le droit de vote. Euh, euh, ma grand-mère n'avait pas le droit de signer un chèque. Elle me disait qu'elle quand... n'avait pas le droit de signer le chèque, en fait. C'était son mari mm. qui devait signer pour elle. Voilà. voilà, on part quand même de loin. Et ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Ça prend du temps. Euh, voilà, c'est un certain nombre d'habitudes. Mais, euh, mais c'est vraiment un combat qu'il faut mener. Et euh et il faut le faire pour, pour les générations de petites et oui. futures. Une chose aussi qu'on travaille un peu dans les modules, c'est de la part des hommes finalement et le fait qu'ils sont… Enfin, on ne le voit pas toujours clairement, mais ils peuvent être aussi victimes en fait de ce qui se passe, des stéréotypes. Parce qu'eux, ils ont l'injonction, les hommes et puis les, futurs, les, les petits garçons qui deviendront hommes, ils ont l'injonction de euh, « tu dois euh, gagner plein d'argent, tu, euh, tu dois monter, tu dois aller vite ». tu dois Et puis, par exemple, des hommes qui peuvent avoir davantage envie de s'occuper de leur famille… Et, euh, et bah ouais, sauf que c'est des hommes donc on va moins bien comprendre que pour un homme il puisse poser une journée pour aller s'occuper de son enfant malade par exemple il hein. y a certains hommes en fait, qui, qui le vivent durement en fait. dans l'égalité professionnelle homme-femme c'est aussi euh, pouvoir donner aux hommes la place qu'ils ont envie d'avoir et pas celle qu'ils peuvent eux aussi subir de par les injonctions qu'ils ont euh, dès la, la petite enfance effectivement et ça ça lutte aussi contre ça, c'est que chacun ouais. puisse euh, plus, plus librement en fait, avoir la vie qu'il en a Mais oui, c'est
0: toujours encore mal vu quand un homme veut passer plus de temps avec sa famille, ça c'est sûr, c'est pas... C'est encore
1: plus et c'est difficile pour les hommes aussi, qui parfois on ben, bah, voilà, et puis, et parfois aussi, ils, ils se sentent obligés de faire des remarques sexistes pour être valorisés par leurs collègues qui en font, par exemple, ils sont pas forcément sexistes aussi, enfin, il y, y a plein de choses, mmh. en fait, qui, qui se passent, et qui, qui peuvent euh, faire que les hommes n'y trouvent pas leur compte non plus, en fait, donc, effectivement, c'est avec oui, les voilà. hommes que ça révolutionne la, la, la
0: mixité... Euh... Et là, ils aident à la mixité de toute façon donc c'est ce qu'il ce qu faut ouais. Ouais, c'est
1: pas tout cool, donc il faut aller totalement.
0: totalement. merci beaucoup Anne-Claire en tout cas c'était super ben, merci à toi Tamara